0: Esta semana fez-se história pela primeira vez na democracia portuguesa a massa em espiral, uma laranja e um bróculo tiveram o protagonismo que mereciam na Casa da Democracia. Isso
1: e a Ana dos Olivais.
2: Chamemos-lhe Ana
1: dos Olivais.
2: Um simples pacote de massa em espiral custa hoje 2,15€. euros. A Ana, quando nasceu... O senhor já era secretário de Estado. Um quilo de laranjas, como esta, senhor Primeiro-Ministro, aumentou e custa hoje 1,79 cêntimos. Quando a Ana tinha 8 anos, em 2005, o senhor voltou a ser ministro. Eu vou lhe ler o que diz o dicionário da Wikipédia. custa hoje um molho de brócolos 3,49%, 49 euros. Antes que a Ana
1: apanhe um avião e não volto mais a Portugal, o que é que tem para lhe dizer além de um pedir de desculpas? António Costa pegou
0: nisto tudo e fez o cabaz do costume. Embrulhou-os, meteu-os no saco e seguiu para bingo. Há sobretudo um grande conselho que eu tenho a dar à Ana. É que a Ana nunca vote no PSD. Até porque a história que interessa ao Primeiro-Ministro esta semana é outra.
2: Este é o primeiro acordo em matéria remuneratória que é assinado neste século.
0: Isto é, António Costa, depois de assinar o primeiro acordo do século com os sindicatos da função pública em matéria de salários e de carreiras no Estado, só lhe faltou a Frente Comum, que como reza a história, pertence à CGTP, que por sua vez pertence ao PCP e que nem neste século nem no anterior assinaram qualquer acordo. Quem também começou a fazer história foi o Banco Central Europeu. No espaço de dois meses já aumentou as taxas de juros em 1,5 pontos base. É a subida dos juros mais rápida da história. E Marcelo Rebelo de Sousa não gostou nada da brincadeira.
2: Aumentar assim a este ritmo o juro não é para curar o doente acabar por fazer mal à sua saúde, Apertá-lo, extrafegá-lo, com a ideia de o salvar.
0: Para acabar, e por falar em história, no Reino Unido, Richard Sunak é o mais novo e o primeiro não branco e o melhor ribô, robô, que alguma vez chegou a cargo de primeiro-ministro. Bem-vindos ao Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo, comigo tenho os suspeitos do costume, Sebastião Bogalho, Sérgio então... Sousa Pinto, muito bem-vindo, come... muito bem-vindos, vou começar por ti, Sérgio, e vou começar por te perguntar aquilo que o país inteiro quer saber se tu conheces a Ana dos Olivais.
2: Eu conheço a Ana dos Olivais, todos nós conhecemos a Ana dos Olivais. São as gerações que nos últimos anos sentiram que as suas expectativas não, 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 não se realizaram. Mas nós agora estamos a falar aqui, não da do Ana dos Olivais, mas do Orçamento de Estado para o próximo ano. E eu sobre isso já, disse, já o disse e mantenho, acho que é um bom orçamento. Acho que é um orçamento adequado às circunstâncias externas que são más. E é um orçamento que procura, com algumas medidas, um impacto na despesa pública, atenuar e garantir até alguma progressão razoável em alguns, em alguns setores sociais. Há pouco falámos do, falaste tu na introdução do acordo alcançado com a função pública, que é um acordo importante. O Governo evoluiu da sua proposta inicial e também é positivo que durante quatro anos tenhamos um quadro de estabilidade. Mas o que é essencial sobre o orçamento, e se calhar era por aqui até que eu devia ter começado, é que o orçamento permite que Portugal continue a escapar aos radares dos mercados relativamente à sustentabilidade da sua dívida soberana, porque está a fazer uh, um grande esforço no sentido de... Uh, As contas certas, sim. Não é só contas baixar certas, dívida... é contas certas, é baixar a dívida, uh, aproveitar uh, a ajuda que a inflação está a dar... Uh, porque nós quando falamos disto nós estamos a falar de abstrações, coisas que não de a ninguém, não têm nada a ver com ninguém como se a única coisa que pudesse interessar às pessoas são os 125 euros, ou os 50 euros ou o cabaz básico ou, ou o molho de brócolos e, uh, e o esparguetes espiralado
0: Desse ponto de vista, uh... deixe-me só fazer um parênteses rápido uh, uh, achaste que o debate estes dois dias, de debate na generalidade foi, foi o, que o debate em si foi pobre?
2: Não, acho que o debate político é assim, não há problema nenhum que seja assim acho Uh, um partido como o PAN que só tem um só tem um deputado para se notar no debate tem que levar uh, mercearias, bolas, uh, que, que entender popularário para para conseguir aparecer na televisão como aliás é manifesto conseguiu uh, agora o que me parece importante é que, uh, Sim, quando, quando isso, falamos destas é coisas, complicado. não estamos a falar de abstrações, é não interessam ninguém. Nós estamos a dizer, uma linguagem que toda a gente percebe, é o seguinte, nós não queremos voltar ao período de 2010, 2014, 2015. Não queremos voltar a isso, principalmente, a austeridade, a troika, a intervenção, e para isso nós temos que nos manter fora dos radares. Já tivemos agora um sobressalto, sobre o qual falámos daqui a pouco, a uhum. ver com a sustentabilidade da dívida do Reino Unido. Sim. E, portanto, o que nós não queremos é estar na posição em que já estivemos e de que da qual se aproxima perigosamente o Reino Unido. Claro que era muito melhor que pudéssemos fazer a amortização num quadro de crescimento. É assim que se faz a amortização da dívida, é num quadro de crescimento. Mas a verdade é que nós, nós aliás, até somos capazes de conseguir convergir com a Europa, não porque crescemos que não crescemos, mas porque a Europa está a decrescer. Ou seja, a reação nos outros países vai melhorar a nossa posição relativa. Agora, a verdade é que é um fraco consolo, diria. É, eu, não. É, um, é um fraco console, mas não deixa de ser, não deixa de ser um, um não deixa
0: de ser um me antes avançarmos porque há aqui outras decisões, nomeadamente a do Banco Central Europeu esta semana que impacta e de que maneira na, nas economias. Sebastião, perguntar-te uh, uh, olhando para este debate do orçamento do Estado, na generalidade apenas ainda uh, o que é que se retira daqui. E, sobretudo, se António Costa, criando este acordo com a Função Pública antes, com os sindicatos da Função Pública antes, não não partiu, não esvaziou um bocadinho aquilo que foi
1: depois o todo o argumentário da oposição? Sim, não há dúvida que o facto de chegar ao Parlamento com um acordo, seja com os patrões, feito em concertação social, seja com o acordo com a Função Pública e com os seus sindicatos, no fundo, deu um grande escudo político ao Primeiro-Ministro para a discussão desse orçamento. Eu acho que é muito positivo que uma maioria absoluta seja dialogante com os setores representativos da sociedade, sejam os patrões, sejam os funcionários públicos, receio, infelizmente, que devido aos tempos conturbados que iremos viver nos próximos anos, na, a partir de 2023, receio, até com a polarização política que vai chegar... Uhum. Que esses acordos, ao contrário daquilo que tem sido anunciado, não resistam como chapéu de chuva para os quatro anos, por uma razão até bastante simples, quer dizer, e no debate, no debate desta basta, semana. Basta que a conjuntura económica
0: seja pior do que aquela que Não está só à a
1: conjuntura económica seja pior, como o Governo não consiga entregar eh, as metas que prometeu, até porque os indicadores vão mudar, porque estão a mudar, já mudaram desde que foram assinados estes acordos, como também, por exemplo, se fizermos um exercício especulativo, mas bastante realista. Aliás, esta semana. O, no Terreiro do Passo, o Ministério das Finanças lançou as últimas contas do sustento orçamental, que é cerca de 5,2 mil milhões, o que é, é muito maior do que as ajudas extraordinárias, que são cerca de 3,8 uhum. mil milhões. Mas no mesmo, na mesma semana em que o Ministério diz isso, o Ministro das Finanças também foi ao Parlamento jurar a pés juntos que não vai ter menos déficit do que aquilo que está a dizer. Ora, as duas coisas são contraditórias. E vamos imaginar que nós fazemos parte, nós os dois éramos funcionários públicos, éramos parte de um dos sindicatos que negociaram este acordo que de facto é positivo. Como é que nós nos vamos sentir quando percebermos que o Governo que negociou connosco e que estava ao mesmo tempo a ver a situação drástica de emergência social que estamos a ultrapassar, estava na verdade a ter um enorme estento orçamental que vai ser confirmado daqui a meses. Essa é a tal almofada dizer, que Fernando essa... Medina admitiu no é, Parlamento ele disse que é ele queria ter. Essa é, que é, o grande, é a grande contradição de Medina entre a responsabilidade orçamental e social, que é não dá para dizer aos, aos deputados que têm margem para gastar se for preciso e ao mesmo tempo dizer que não vai ter menos déficit
0: do que realmente um diz -te ter. Deixa-me ir um ponto também do debate do orçamento que o Sérgio tocou e que tem a ver com a discussão das contas certas. Uh, houve uma houve uma muito forte, sobretudo oh. entre o governo e o PSD, nomeadamente entre o eu eu tenho faço mais contas certas do que tu ou tu cortaste mais do que eu basicamente. Sim, mas andou, é muito curioso que o PSD não, não vai cortar. Diz só, vocês
1: também cortaram e cortaram mais. Está, também está a mudar o discurso do Partido Socialista em relação a isso. Hum. Eu aquilo que acho é que acho que este debate sobre este último orçamento antes da crise chegar definitivamente ou chegar e se fazer sentir em toda a sua dimensão. Eu acho que no fundo aquilo que assistimos na Assembleia da República esta semana foi a cortina do teatro a fechar. Porque nós durante um tempo, o passado, José Sócrates, Passos Espaço Escoelho, a Troika... Quer dizer, Mas voltou do, tudo. A do, é espera. isso, durante uns tempos o passado serviu para adormecer o presente, só que a partir de agora já não vai servir para adiar o futuro. E eu acho que os portugueses e o debate político vai, vai sentir isso. Quer dizer, só aqui uma nota final uhum. sobre se isto é austeridade ou contas certas, apesar é, de isto é que uma discussão meramente semântica. Quer dizer, no relatório da Otal sobre este orçamento, está lá bem escrito, bem, está lá bem assente, que a, a, a verba alocada a prestações sociais no orçamento do próximo ano é exatamente a mesma do que para este ano, sendo que nós sabemos que a inflação vai ser maior. Quer dizer, então, significa, então não há nenhuma dúvida a partir não há, de que não, não, este é, orçamento é um orçamento ob, austero. Ob, obviamente que isso é austeridade, porque se vai haver menos poder de compra e as prestações sociais são exatamente as mesmas, então significa que estão a ser austeritários, não é? Sérgio, precisas há de ver a definição
0: de austeridade à Wikipédia para definir este orçamento? <risos>
1: não,
2: quer dizer. O orçamento. É... Enfim, os tempos que vêm aí são difíceis. E se quisermos chamar a tempos difíceis, tempos de austeridade, podemos, podemos chamar. Uh, nós temos uh, Eu gostava de editar o que foi dito pelo, pelo Sebastião, que uh, para além da almofada propriamente dita, há uma outra almofada substancial que pode ser sacrificada se as circunstâncias a isso obrigaram. E essa almofada é evidentemente o um investimento público, na é verdade? E em Portugal neste momento o único motor de já sim,
0: nos últimos anos não
2: não foi incrível não foi, não foi famoso como é que como é sabido uh, pelo contrário e uh, nas atuais circunstâncias uh, o investimento público é essencial para o crescimento e nós não, nós não estamos numa fase nós não estamos numa fase de crescimento pois é, temos, que eu, ia, eu nós ia fase, o quê? se nós conseguíssemos não crescer ou pelo menos de crescer menos que os outros uh, Mas já já
0: temos que isso aconteça que eu o não... investimento público seja sacrificado
2: não, eu, eu, o, o Governo, se tiver, que fazer, se tiver que sacrificar alguma coisa, vai evidentemente sacrificar o investimento público, não vai, não vai executar-se se entender que não existem condições para isso. Mas aí
0: é que não dá mesmo para levar a sério as projeções do Governo, ou pelo menos a previsão neste momento para o ano ainda vamos crescer, porque não, se, as se as exportações caem, se as importações uh, caem também, mas não, não tanto quanto as exportações, se o consumo privado cai e se não se há investimento, que
1: é? Então, a economia como, é, como
0: é que a economia para o ano não entra em recessão?
2: O Governo faz o seu quadro com base em previsões. Se, 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 se as previsões do Governo se confirmarem, ele cumprirá o seu plano. Se as previsões não se confirmarem, porque o cenário económico é pior, eu estou a dizer que o que vai ser sacrificado vai ser certamente o investimento público. Porque, evidentemente, o investimento é, neste momento, um instrumento de crescimento económico disponível. Mas a economia portuguesa vai. Não sabemos de que, qual vai ser a expressão desse prejuízo, mas a economia vai, portuguesa vai ser atingida pela, pela, pelas dificuldades sentidas pelos nossos principais mercados, desde logo a Alemanha, muito embora a Alemanha se prepara para injetar na economia aquilo que os outros não podem injetar e que são, no caso, 200 mil milhões de euros, dinheiro que foi buscar aos mercados e que nós, como é evidente, em vez de ir buscar aos mercados, temos é que repor a nossa dívida.
0: É, e, e já agora, esse propósito daquilo que pode ou não pode afetar a economia... Esta semana houve uma decisão do Banco Central Europeu de subir em 75 pontos base, mais 75 pontos base, uh, novamente a taxa de referência para a zona euro. Uh, isso mereceu duras críticas por parte do Presidente da República, que, que, que aconselhou a própria Presidente do Banco Central Europeu a ir com mais calma. Uh, gostava de te ouvir sobre as duas coisas, mas se calhar sobre a substância primeiro. Uh, para além dessa ameaça que tu acabaste de identificar, que é poder ter que sacrificar o um investimento público, se o BCE continuar a subir as taxas de juros desta forma, nós vamos ser uma das economias mais
2: prejudicadas, não há outra forma. Sim, vamos ser prejudicados, todas as economias são prejudicadas, as famílias são prejudicadas, o investimento será prejudicado. A posição do Presidente da República vem em linha com o que foi dito pelo Dr. Vitor, Vitor Constâncio. E o que é que disse Vitor Constâncio? O Vitor Constêncio diz, a subida das taxas de juro serve uma finalidade, que é debelar o surto inflacionista, o processo uhum. inflacionário, uh, e uh, tem que ser feita de forma cautelosa e, e, e progressiva para ir avaliando os seus impactos, porque a subida da taxa de juro tem impactos terríveis na economia, toda a gente está a pagar uma casa, está a pagar um empréstimo, está a pagar qualquer empréstimo, a taxa variável sabe que o seu rendimento está a ser devorado pelas taxas uhum. de juros. E o que Vitor Vítor veio dizer, isto é uma coisa que toda a gente compreenderá, é que, uh, bom, uh, como nós temos uma inflação, aliás, nós, nós daqui também temos falado frequentemente sobre isso, a nossa inflação é largamente resultante da, da subida dos preços de energia, é uma, é uma inflação que tem origem do lado da oferta e não do lado da procura, uhum. e a subida das taxas de juros serve para quê? Para ensupar o excesso de liquidez e para, 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 para contrariar a, a procura. Certo. Ora, se essas se medidas no plano deste, na, da política monetária das taxas de juros foram uh, uh, forem desproporcionadas, não conseguem nem debelar a inflação porque a origem é outra, e ao mesmo pois. tempo causam um prejuízo à economia difícil. Depois ainda há outra coisa que o Vitor Costes diz, é que se, nós, se agravamos de tal maneira a situação dos indivíduos e das famílias e das empresas, que voltamos a ter uma crise de crédito, então vamos contagiar os... Blá 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 blá. A, a banca e, e todo o setor financeiro, passamos a ter uma crise financeira em cima. E crise financeira é o que nós não podemos ter, até porque já não há condições políticas para dar mais dinheiro aos bancos. E desse ponto Por isso, simplesmente é... já não há. É preciso perceber isto: desse já não ponto... há condições políticas para enterrar dinheiro dos contribuintes nos bancos.
0: Ainda que, ainda tínhamos algum para enterrar, mas desse ponto de vista, perguntava Ainda temos se... algum. Mas isso ainda, temos a... ainda, faz, parte do ainda pacote. Faz, faz parte do pacote anterior. Uh, uh, desse ponto de vista, não te, chocou, ou não, não te chocou, se calhar é uma palavra demasiado forte, uh, uh, não te surpreendeu que Marcelo Rebelo de Sousa tivesse vindo uh, criticar uh, o Banco Central Europeu da forma como criticou, tendo em conta que politicamente, uh, 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 quer dizer, não é politicamente, é o Banco Central Europeu é um órgão independente e, e não, não depende politicamente de ninguém, não é?
2: Bom, eu acho que o Presidente da República tem todo o direito de exprimir o seu pensamento sobre uma política monetária que agora está comunitarizada e, como é sabido, é gerida a partir de Frankfurt. E, portanto, acho que não lhe, não lhe falta nenhuma, nenhuma legitimidade e tem que se preocupar com os impactos nacionais de certas políticas decididas coletivamente e que vão ter um efeito assimétrico nos diferentes países da União Europeia, na é verdade. Concordas, Sebastião? O Presidente fez bem? Quer dizer, sim,
1: tem, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm todo o direito a pronunciar-se sobre as opções da Sra. Lagarde. Aquilo que me choca é que não o tenham feito mais cedo. Porque é muito fácil vir agora, é, é politicamente até é bastante útil para quem o disser, até é quase populista, vir agora dizer, contrariar a opção do Banco Central Europeu. Porque é evidente, e os economistas têm no dito, que o problema não, foi, não é a Sra. Lagarde estar a aumentar as taxas de juros, o problema é só estar a fazê-lo agora. Porque se o tivesse feito mais cedo... Se eu tivesse feito mais cedo, não tinha que acelerar e aumentar as taxas de juros tão depressa e, que tão nesta, e, nesta, e nesta dimensão. Portanto, aquilo que eu acho estranho é que só falem agora contra o aumento das taxas de juro, Porque o que era verdadeiramente corajoso e verdadeiro politicamente era antes ter dito que estávamos num, num ambiente de falsa estabilidade das taxas de juros e que era preciso aumentá-las em relação à inflação. Eu, aliás, gostava de dar nota disso. É que a senhora Lagarde, do meu ponto de vista, teve um mandato desastroso enquanto presidente do FMI. Onde implementou políticas ou ajudou a implementar políticas a resgates financeiros, onde os portugueses também foram vítimas, e implementou uma doutrina que o próprio FMI hoje desmente e contraria. Uhum. E agora, como presidente do Banco Central Europeu, é mais ou menos o mesmo desastre. Se nós virmos bem, a senhora Lagarde teve 10 meses, 10 meses, para responder ao seu único mandato, que é que a inflação esteja a 2%. Porque se nós antes, antes da guerra, antes da guerra, em setembro de 2021, a inflação não afetada pelos custos da energia e não afetada pelos bens alimentares. Portanto, a inflação core já estava em 1.9. Uhum. A senhora Lagarde só subiu os juros 10 meses depois. Portanto, politicamente, ela é muito responsável pela crise social que a Europa vai, vai, vai receber neste, no próximo ano. Que é diretamente responsável pelo facto de ela agora ter que agir tarde e a más horas e não é escrutinada por ninguém. Depois admiram-se que os partidos populistas, como o Dr André Ventura, como a senhora Meloni, em Itália, quando virem, por exemplo, que o aumento dos juros não está a fazer desacelerar a inflação, que não está, até agora ainda não nos agora não, não se sentiu isso. Se isso aumentar o desemprego e causar uma situação de estagflação em 2023, ou seja, a, a inflação manter-se, mas a aparecer a recessão, então nós vamos ver os vários partidos populistas na Europa a virarem-se para a senhora Lagarde e perguntar lhe a oh, minha amiga quem é que a elegeu? Qual é a sua legitimidade democrática? Porquê é que teve 10 meses sentada em cima de 1.9% de inflação ou mais sem fazer nada, ao contrário da Reserva Federal Americana? Ninguém responsabiliza estas pessoas. Quer dizer, onde é que está o Presidente da República para falar sobre isso? No último ano, desde setembro de 2021... Onde é que esteve o Primeiro-Ministro? Onde é que esteve o Governador do Banco de Portugal? É que agora é fácil... O Governador é fácil, estava sentado na mesa com Estava sentado com o senhor lá, lá em Frankfurt, <risos> quer dizer, mas a minha pergunta é essa, que agora é fácil mandar bitites contra o Banco Central Europeu, mas no último ano essa ação do Banco Central Europeu também vai prejudicar muito mais do que agora a subida de taxa de juros porque agora vai ter que ser muito maior do que se tivesse agido a tempo com a Reserva Federal norte-americana. quer dizer isto é, que, isto é que é a verdadeira responsabilidade oh, mas institucional. Mas há, há aí
0: quase um paradoxo, não é? Porque o Presidente da República, quando critica as declarações de, de, do BCE, recorda, e bem, que a União Europeia, ou que a zona euro, não é, não é comparável com economias como a americana. Mas não é comparável, Portanto, temos... mas
1: devia ter agido a tempo. Era um de, mandato para de, isso.
0: Certo, eu só, estou, só estou a alertar, ou estou a, a, a pôr em cima da mesa, a que... A, Parece-me que temos que decidir. Ou o Banco Central Europeu foi a reboque do, 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 da Fed,
1: da, da Reserva não, Federal? americana Não, mas não acho que não a reboque da Fed. Eu acho que foi falta de coragem. E foi falta de coragem dos governos e do Banco Central Europeu.
2: Para terminarmos este tema, Sérgio. Para terminar, assim, sobre esta matéria de saber quando é que devíamos ter iniciado uma política, nós, enfim, o Banco Central Europeu, de subida das taxas de juro. Eu confesso-me, desde já, incompetente. Não tenho ciência para me pronunciar sobre isso. Mas, ouvindo o que dizem aqueles, enfim, os economistas mais conhecedores destes, destes temas, Foi e desde do... logo Vítor Constâncio, que é o, que é o que inspirador. Lá, que é o Foi é o...
0: vice-presidente do e, Banco Central
2: Europeu. E, e para sublinhar também aquilo que tu chamaste de paradoxo, de facto é que é um paradoxo é que o Vítor Constêncio considera que existe uma grande diferença entre a inflação europeia e a inflação uh, americana. não é? Ele considera que as causas e os efeitos da inflação uh, nos Estados Unidos e na Europa não são exatamente os mesmos E que certas políticas que podem ser acertadas pelos Estados Unidos não podem ser acriticamente reproduzidas uh, uh, na Europa, para ter o seu ponto de vista. Agora quem tem, ser, quem tem razão... Mas,
1: oh, 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 desculpa, mas isto, o que o isto, Vítor Constâncio também disse nesta conferência que o Presidente da República veio comentar é que se devia ter agido mais cedo. E isso o Vítor Constâncio também diz. Eu, aliás, trouxe um gráfico que queria aqui mostrar, pedi à nossa produtora para pôr no programa. Vamos
0: mostrar, sim, e o, o
1: gráfico vai aparecer. E, o, Aí está ele. e este gráfico é do Banco Central Europeu, com estatísticas da União Europeia também. Ali ao fundo temos a inflação e a verde é, a procura, é gerada pela oferta, a azul é pela procura. Portanto, está cada vez mais equiparada. Já é gerada pela, pela, pelos dois movimentos de oferta e de procura. O que, o que quer dizer, e que isto, é, isto também é um paradoxo, usando o teu termo, que o Banco Central Europeu está a assumir o seu próprio fracasso. Porque está a assumir que inundou as economias com taxas de juros baixas, inundou as economias de dinheiro e que essas economias agora estão a produzir inflação através da procura. Isto é a assunção do erro do, do, do BCE pelo BCE, tal como foi a assunção do erro do FMI pelo FMI. Temos que avançar, mas okay, se... Ok, está, está de... para concluir
2: então. Bem, uh, isto, a política, em, uh, o desempenho de, 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 dos preços, uh, tem a ver não só com a política monetária, mas também com a política orçamental. Vale. essa é o outro eixo fundamental desta tenaz e a verdade é que os últimos anos, por causa da crise de 2008, depois a crise relacionada com a pandemia, quer dizer, os governos encharcaram as economias de dinheiro também, não é? Uh, os bancos operaram o chamado quantitative easing uh, e os governos uh, distribuíram dinheiro isto a outros é porque, porque, porque isso era um necessário. E Lagarde dizer, tem
0: vindo também a alertar para isso, não é? Que não, portanto, mas, tem, mas ela é, também teve a mesma falta de portanto, coragem.
2: Portanto, é natural que o combate à inflação tenha que envolver essas duas dimensões. Mas a verdade é que com, com, com o peso da, da carestia dos combustíveis e da energia em geral eh, como causadora deste, deste surto inflacionista, o que diz, eu acho que, ter consciência, pelo menos isto faz sentido, é lógico, é razoável, pensar-se que uma política assente na, 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 na subida das taxas de juros, se não, for apanhada, se não for acompanhada por outras ações no plano de política orçamental, por parte dos, dos Estados-membros, dificilmente alcançamos
0: Dificilmente os resultados. teremos resultados concretos. Vamos então ao quem vota desta semana. E mudando de assunto, na verdade, vamos ficar no mesmo assunto. Vou começar por ti desta vez, Sebastião. O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro. O segundo no espaço de desculpa no espaço de dois meses. E o terceiro é menos de um ano. E o terceiro é menos de um ano. Acho que também deve ser um novo recorde. Sim, tiveram...
1: Só tiveram <coughs> quatro Perdão. ministros da educação em cinco meses. É uma coisa extraordinária.
0: É verdade. E os ministros demitem-se num dia, voltam para o governo um dia a seguir, enfim. A pergunta mais difícil de, de responder, imagino eu, mas por isso é que te faço a ti, é, será Richard Sunak é, o homem que vai finalmente devolver estabilidade
1: ao, ao Reino Unido? A estabilidade, do ponto de vista económico, ele bem pode tentar, que os, pode dar o seu melhor que os problemas são inescapáveis. Acho que será certamente mais estável, mais credível e mais competente do que o Truss disse. não tenho grandes dúvidas e aliás a reação dos mercados faz, faz transparecer isso. Agora, o desafio dele é enormérrimo, a ação política dele vai contra o programa eleitoral que a sua maioria absoluta, com que a sua maioria absoluta foi eleita em 2019, eu acho que é um desafio que está condenado ao insucesso seja do ponto de vista político. Seja do ponto de vista pessoal, talvez ele volte um dia depois de perder a eleição, é uma questão de sabermos quando é que vem a eleição. Condenado ao insucesso. Eu antes, eu, eu só...
0: Tu achas que, desculpa só para, para, para ficar claro, tu achas que o Reino Unido vai ter que acabar mais dia, menos dia por ir para eleições antecipadas? Que que que
1: eu espero que vai, é esse o meu ponto, antes de dar a palavra ao Sérgio, porque eu já falei muito do Reino Unido esta semana, Sim. tive que analisar analisá-lo com o Oscar Cordeiro a semana toda, mas, mas antes de dar a palavra ao Sérgio, eu gostava só de dizer duas coisas que me perturbam um pouco. Sim. Não do ponto de vista económico, mas do ponto de vista político. É a total ausência de legitimidade democrática de Rishi Sunak. Não foi a votos nem no partido, nem no grupo parlamentar, nem no povo. É um homem que não foi eleito por ninguém. E depois a falta de transparência, porque ele foi recandidato ao cargo e não deu uma entrevista, uma declaração, uma conferência de imprensa ou um tweet. E para a democracia mais antiga da Europa, isto parece-me sinceramente um grande dano na sua reputação internacional e até no seu amor próprio.
0: Se calhar aprendeu alguma coisa com o Liz Truss, que ao contrário de Richard Sunak falava com bastante frequência. Sérgio, o Reino Unido é um exemplo que provavelmente ficará na história como uma economia que quase, desculpa a expressão, quase foi pelo cano, dada a tamanha irresponsabilidade de quem a governava. É recuperável essa falta de credibilidade que desapareceu ali durante, durante algum tempo?
2: Bom, em primeiro lugar, dizer o seguinte, sobre a situação uh, política no Reino Unido. No Reino Unido, como toda a gente sabe, não é um sistema como o nosso, não é um sistema semi eles não têm nenhum presidente à que dissolva o Parlamento. Uhum. Essa possibilidade não existe. Não existe sim. Tem que questão. ser o próprio partido. Tem que ser o próprio partido. É, a, querer a, a, a querer ir para eleições. A querer ir para eleições. Os conservadores não quererão ir para, para eleições, como é evidente, porque senão suicidam-se politicamente. Mas o, o déficit democrático que o Sebastião apontou, está lá. Ou seja, o, o mesmo partido, sempre invocando o seu manifesto eleitoral, não é já zigzagueou numa, numa direção e na outra, é vê-se encontra e continua a zigzaguear e vai continuar a zigzaguear até encontrar uma solução para os problemas do, do país. Também as, os, as, os erros cometidos pela senhora Liz Truss também contribuíram para que se instalasse a ideia de que ela é responsável pelos problemas do Reino Unido. Mas não é. O Reino Unido tem problemas profundos. Desde logo o primeiro problema do Reino Unido é que o Reino Unido, tal como os demais países, foi atingido pela crise financeira de 2008. Uhum. Logo aí precisou de se endividar. A dívida do Reino Unido, nessa altura, passou de 50 e tal por cento para 98%.
0: Já me lembrar a esse propósito. É, provavelmente a maior parte das pessoas já não se lembra, mas o primeiro banco a falir na, na Europa foi um banco do Reino Unido, que era o Northern
2: Rock. Exatamente. Foi o primeiro banco a cair. Exatamente. E, portanto, logo aí o Reino Unido teve que iniciar uma fase de grande endividamento uh, externo, que deteriorou a sua posição uh, uh, a esse nível. Depois, uh, a seguir a isto, vem o o, o celebrado Brexit. Ora, com o Brexit o Reino Unido voltou a um padrão de mil foi aquele que prevaleceu até 1973, ou seja, até a adesão do Reino Unido à União Europeia. E qual é esse padrão? Crescimento mais pequeno do que o da Itália, da França e da Alemanha. Na verdade, portanto, é um país que tem, uma, te, te, historicamente, uma, aliás, não é por acaso que se juntou à União Europeia, foi para beneficiar de um mercado competitivo e poder ter taxas de, de, de crescimento, Comparáveis aos países continentais durante aqueles famosos 30 gloriosos, Sim. os 30 gloriosos, de grande crescimento, de, de grande não, crescimento não. europeu. Portanto, o crescimento económico do Reino Unido por causa do Brexit definhou. Depois veio o Covid mais Quando É despesa. curioso agora
0: que o argumento
2: dos, dos que eram para
0: Brexit era exatamente o contrário. Sim, era uma... que era, nós só vamos crescer uh, economicamente claro, que se sairmos é, da União é, Europeia.
2: Então, aliás, dá-me uma deixa maravilhosa para eu insistir que uh, uh, as soluções simples dos demagogos, as soluções simples dos populistas, são sempre isto. que dizer, são contraproducentes, não respondem aos problemas e, não raro, criam novos problemas. Portanto, temos um, um país endividado, temos um país uh, sem crescimento, foi o único que, um país que teve que se endividar novamente para fazer face às dificuldades do Covid, é o único país europeu que ainda não recuperou significativamente a seguir ao Covid, nós aqui podemos andar a ufanar-nos dos famosos 6,7%, nunca aconteceram no Reino Unido, e, portanto, é neste país, neste país, nestas condições, Uh, que uh, aparece a senhora Tess e que diz que é preciso mudar radicalmente as opções de política do Reino Unido. O Reino Unido está com impostos elevadíssimos. Não sei se isto, porque há aspectos que são específicos do Reino Unido Sim. e há outros que não são específicos do Reino baixo Unido. Baixo no Reino e o que me interessa a mim, especialmente, são os aspectos que não são específicos do Reino Unido. Também está com uma carga fiscal que já não tem margem de manobra para aumentar mais, não é verdade? E a senhora Truss é no meio desta grande atrapalhada, porque o Reino Unido, em cima disto, leva com a crise energética e com a subida dos preços da energia, leva com a inflação. E, portanto, quer dizer o que mais é que há é de acontecer ao Reino Unido. <risos> e isto aconteceu a Sra. e Aconteceu a senhora Teresa. E quando aparece a Sra. Trece a sugerir que a solução passa por uma baixa brutal de impostos, enquanto o país se endividaria, salvo erro, em 140 centi e tal mil milhões de libras, um valor astronómico, uh -huh. para subvencionar as famílias e as empresas, os mercados fizeram ao Reino Unido aquilo que fizeram a nós e à Grécia e a todos que olharam para as contas do Reino Unido mercados não são entidades especialmente ideológicas, são práticas. Sim. E disseram, então estes senhores, com a carga de dívida que querem pôr em cima da que já têm, têm condições de, fazer, de assegurar o, o serviço da dívida? E acharam que não. E acharam que não. E foi por isso que a senhora Liz caiu, quando a Libra começou a cair. Caiu com a Libra? Quando a Libra começou a cair e quando todos os investidores e aqueles que tinham comprado obrigações do governo inglês, achando que isso era um porto seguro, perceberam que a segurança não era nenhuma. Não estava lá. E o que é que aconteceu nesse, nesse momento, que tem interesse para nós portugueses? Os mercados, uma vez ligado o radar, é uma disse para desligar, começaram a olhar, olhar para a posição das dívidas soberanas nos diferentes países, uhum. não é? E é aí que nós podemos confirmar, que, felizmente, no que a nós diz respeito, é manifesto que Portugal neste momento está numa situação infinitamente mais confortável e que ninguém considera que Portugal tenha dificuldades em honrar o pagamento da sua dívida. O que é para nós uma grande tranquilidade, porque a alternativa é a que nós já conhecemos e que não gostamos, porque quando as coisas correm mal, quem paga... Somos nós, Sim. é o povo. A nossa é capacidade
0: povo. de regeneração económica também é um bocadinho mais difícil do que a do Reino
2: Unido. Não, o, Reino Unido, o problema do Reino Unido é que não se perspectiva nenhuma regeneração neste, económica. Desde que, saiu, de, desde que saiu, de, deixou de ter acesso ao mercado europeu nas condições de que dispunha, não é verdade?
1: Mas é curioso que ninguém tem a coragem, nem é, nos trabalhistas, há... nem nos conservadores, de fazer esse ato de É que a situação é ninguém difícil a para de confrontar o sistema político com essa mentira.
2: Não? É verdade. Agora há uns anos, isso? Isto, isto é um fenómeno que se tem vindo a acentuar. Mas agora a França vai ultrapassar o Reino Unido, isto é impensável, em investimento direto estrangeiro. Ou seja, os investidores que antigamente achavam que tinham um ecossistema perfeito Nesse para sistema. investir no modelo inglês, agora investem em França, que era o famoso país que não se reforma, que não sai da cepa torta, que não enfrentou os seus problemas, que está com uma dívida gigante. Ora, os mercados, que só pensam no interesse próprio neste momento, e os investidores preferem a França ao Reino Unido. Isto tem um significado muito, muito grande. Sobre o Sunak, propriamente
0: dito, não tens grande uh... Sunak, opinião neste momento?
2: Sunak, uh, ninguém sabe quem é este senhor Sunak, pelos vistos é um homem com... Sabemos que é rico. Sabemos que é rico, não é? Então um problema é que ele não tem culpa de ser rico, mas a verdade é que é, não é, é mais difícil criar uma empatia com as pessoas quando se é um homem que tem na conta 800 mil milhões ou ativos no valor de 800 milhões. Perdão, 800, 800 milhões? 800 milhões, não exagero, 800, mil 800 milhões. milhões 800 fazia milhões, fazia fazia milhões. Mesmo Quer dizer, empatia rico. com o um homem comum é mais, é mais difícil. Não é? Agora, o que é certo é que se, se os conservadores não, 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 não conseguem encontrar uma saída para a situação em que eles meteram o Reino Unido, porque foram eles que fizeram o Brexit, nós vamos ter... Vamos ter uma situação semelhante à que a Inglaterra reconheceu nos anos 70. Radicalização política. Nos anos 70 foi radicalização do Labour, que parecia um partido alucinado de escardistas, trotskistas e outros derivados. Garantiu à senhora Thatcher 15 ou 16 anos de sossego com o um partido uh, trabalhista radicalizado e insantecido. E agora um fenómeno de extrema direita. O senhor Farage está claramente à procura de uma oportunidade para regressar. Então,
0: uh, vamos às moções desta semana. Sebastião, boas notícias esta semana. Tu tens uma moção de confiança.
1: Para quem? Sim, uma moção de confiança à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. É uma boa notícia que reagiu a uma má notícia, não é? Foi o Congresso do Partido Comunista Chinês, onde, contra aquilo que estava estatutariamente previsto, o Sr. Xi Jinping renovou o seu mandato. Vai contra não só o consenso tácido de que um líder da República Popular da China tem que ter um crescimento económico acima dos 7%, ele não teve, como vai até contra até a limitação de mandatos desde Deng Xiaoping uhum. que ele também não respeitou portanto ele quebra o precedente político então, se havia alguma dúvida sobre que tipo de presidente sim. é que estamos a falar ou que tipo de político estamos a falar? Ele quebra o precedente político e claro quebra sim. o precedente económico o contrato tácito e o contrato estatutário e a Presidente da Comissão Europeia do meu ponto de vista teve uma reação muito lúcida que foi dizer que nós temos que aprender as lições da Rússia da nossa excessiva dependência económica e no caso da Rússia energética da Europa em relação a Vladimir Putin e não podemos repetir esse erro com Xi Jinping e com a China. Porque é que isto é interessante? Porque é presidente da Comissão Europeia e a Comissão Europeia não é exatamente definitiva nas suas palavras sobre a China é. nos últimos anos. Nem propriamente corajosa politicamente. Mas, mas também não é conhecida por isso. na mesma semana não em, von der Leyen, em curso, o Leyen diz isto. O chanceler alemão e a senhora já foi ministra alemã, mas o, chanceler, o atual chanceler alemão, o senhor Scholz, anunciou, ficou-se a saber, que irá visitar a China e que irá vender um dos maiores terminais do Porto de Hamburgo, que do ponto de vista estratégico e comercial é uma grande infraestrutura europeia, irá alienar esse ativo e vendê-lo a uma grande empresa do Partido Comunista Chinês. Ora, essa dualidade do discurso alemão também não é nova. Eu lamento que assim seja, eu lamento que a inconsciência estratégica alemã não tenha terminado depois do fracasso estratégico que foi a sua relação com a Rússia. Portanto, pelos vistos, a Presidente da Comissão aprendeu a lição, mas o sistema político alemão não aprendeu a lição. E eu gostava de lançar aqui uma dúvida, uma questão, uma possibilidade para o nosso debate, que é, com esta chegada ou com esta assunção, sem qualquer espaço de dúvida, como tu dizias, Anselmo, sobre Xi Jinping ser um líder mais nacionalista, mais expansionista do ponto de vista territorial, como sabemos pela uhum. sua fixação com Taiwan e com Xinjiang e com o Tibete e com Hong Kong, esse, esse seu grau mais alto, totalitário e, esse, e o facto da economia já não estar no topo das prioridades do modelo de decisão na China faz com que talvez o contrato social entre os chineses e os seus dirigentes esteja a mudar. Será que essa ordem social consegue resistir ao facto da economia já não estar no topo das prioridades da relação dos chineses com quem os governa? E não é muito curioso que o facto de estarmos a viver num mundo mais político também tenha passado para a Europa, em que nós fazemos decisões estratégicas em que a nossa prioridade já não é a economia. Por exemplo, a nossa ajuda à Ucrânia e as nossas sanções à Rússia não têm nada de económico. É um interesse estratégico, político e democrático, e ainda bem que é assim. Mas será que nós, como europeus e como membros do projeto europeu, Será que o contrato social entre os europeus e a União Europeia consegue resistir ao facto da economia também já não, ser, já não ser a prioridade?
0: Isso é uma ótima deixa para, para perguntar aqui ao Sérgio a opinião dele sobre isso, porque de facto a, a Europa a, nunca se conseguiu afirmar verdadeiramente, verdadeiramente como uma potência económica mundial,
2: tal como foi o sonho dos, dos seus fundadores. Não. O Sebastião pôs o dedo na ferida numa situação gravíssima que está a ocorrer no quadro europeu e que tem a ver com a desconfiança por parte, sobretudo da França e do senhor Macron, de que a Alemanha prossegue o seu interesse próprio económico, independentemente do resto do continente. Não é? Esta é a questão. Há aqui uma clivagem entre a senhora van der Leyen, que é a guardiã dos tratados e é a defensora, por exemplo, de uma política energética comum, e do outro lado, os os alemães, que vão, vão gastar milhares de milhões a provisionarem essa energia, resolver o seu problema imediato, e com isso contribuir para a escassez e subida dos preços para os demais. Portanto, uhum. há aqui um Macron, no fundo, com os 60 em que a Alemanha subestabeleceu as suas questões industriais na China, as suas questões de defesa nos Estados Unidos e na NATO e as suas questões de energia na Rússia. No último caso, já vimos no que é que deu, e Macron diz: não, a Europa tem que ser mais autossuficiente, temos que ter mais políticas comuns, temos que defender a indústria europeia de defesa, temos que avançar com soluções no escudo anti-mísseis e, e no, no quadro europeu, enquanto a Alemanha continua a privilegiar este tipo de, 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 de soluções. A França, que por sua vez também está a dificultar, como toda a gente sabe, estamos fartos de falar da questão dos gasodutos, eu não me vou alongar sobre isso. Não, não, não. Eu ia só acrescentar uma coisa, que é, na, na verdade, a Alemanha
0: sempre, a, a Europa não lhe chegou nunca para escoar tudo aquilo que tinha para escoar, não é portanto já se começou a virar para o Oriente há algum tempo. Agora a situação é, a geopolítica é que mudou -se Sim, mas não pode, dispensar,
2: não, é? não pode dispensar o mercado europeu, a Alemanha precisa também de produzir não pode, mais não barato na, na, claro. na, 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 na China, mas agora a Alemanha é preciso, não esquecer que é mesmo a mesma Alemanha que vai enviar o seu chanceler a Pequim para resolver os problemas da Alemanha, com Pequim, não é verdade? Uh, e não para resolver os problemas europeus uh, com, com, com a China. Uh, foi a Alemanha, assim como a Itália e a Áustria, que, que se quiseram colocar na dependência do, do, do gás russo. A crise energética que a Europa está a sofrer é porque há um gigante que não consegue abastecer-se, que é a, Alemanha, é a Alemanha, porque decidiu depender do gás russo. Não lição, e agora, não? Não, agora, agora, decidiu, agora decidiu, no quadro dos impactos que vêm associados a esta situação, vai fazer, como é conhecido, um investimento... 100 mil milhões, salvo erro, na defesa. E onde é que a Alemanha vai comprar o seu material militar aos Estados Sim. Unidos? Aos Estados Unidos. O que é mais um motivo para a França se convencer? Bem, nós temos aqui um, um, um grande, é um grande é um motor um da União pós, Europeia. É quase um país
1: pós-europeu, não? Um não? motor. Não fazer
2: parte. O, o motor da União. Europeia. tudo? E como é que a Alemanha se vai aprovisionar de energia? Só para perceber também a posição da, 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 da Macro, do Senhor Macron e da Sra. Van der Leyen. A Alemanha vai aos mercados, porque ninguém na Europa tem a capacidade de ir aos mercados, levantar dinheiro. Por exemplo, é. a senhora Truss vai ao mercado buscar dinheiro para subvencionar as famílias e as empresas. Uhum. Os mercados deitam abaixo logo a política da senhora Truss. A Alemanha faz a mesmíssima coisa, 200 mil milhões, mercados. os mercados nem se movem. Sim. Portanto, a Alemanha tem capacidade que os outros países europeus não têm e a questão aqui está em saber se a Alemanha vai ter uma política solidária a Europa e, portanto, uma política europeia ou não vai ter. Embora a Alemanha também tenha as suas razões de queixa, sobre as quais tu falarás daqui, Porque pouco, imagino.
0: Falarei já, já a seguir, porque a minha moção esta semana é de confiança e é uma moção de confiança, neste caso para António Costa, o Primeiro-Ministro, que uh, conseguiu, juntamente com Espanha e França, chegar a um acordo uh, que eu considero mesmo histórico, sobretudo porque havia aqui um bloqueio uh, uh, nos Pirineus, ou sobretudo na fronteira com França. Uh, acho que, ao contrário de muita gente que tem vindo criticar, e acho que as críticas são obviamente legítimas, eu não sou propriamente um especialista em ligações energéticas, mas acho que os espaços na Europa, ou que os movimentos na Europa se fazem de pequenos passos, e era exatamente isso uh, que eu queria perguntar-vos muito rapidamente, que o nosso tempo está a acabar. Se uh, vocês se juntam ao acordo de críticas de quem acha que isto é um flop, basicamente, e que o que António Costa e Espanha ah, eu, eu, e França anunciaram uh, não, não é uh, nada do que devia ser, ou se na verdade é uma, uma abertura que nunca existiu e que agora se, uma porta se
2: abre. Eu não acho que seja um flop. E também sei muito bem, como todos sabemos, que a política não é arte da perfeição, é arte do possível. E este é um avanço positivo. Convém lembrar que nós temos que garantir, isso é a parte do que não está bem esclarecida, nós temos que garantir que se o mercado o reclamar, se o mercado o exigir, nós temos que ter condições para injetar nas redes europeias a nossa energia renovável nos picos de produção. É isso que se tem uhum. também que garantir. Mas eu lembrava que neste momento a França a Espanha, que é o país que tem mais terminais de gás natural liquefeito, tem seis salverros, está, 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 está a acabar o sétimo, a Espanha neste momento não tem capacidade de armazenamento, atingiu o limite. A, França, a Espanha está rodeada de tanques, de tanques de navios tanques de gás liquefeito que pura e simplesmente não conseguem Descargar. descarregar porque França, não existem ligações para a Espanha alimentar e um pessoal, mercado, um mercado continental, continental europeu. Portanto, é evidente que do meu ponto de vista isto é positivo. Sebastião, é positivo ou negativo?
1: Não, eu acho que o que foi lamentável foi a discussão política ter sido tão definitiva, tão propagandística de um lado e tão pessimista do outro, quando estamos a falar de um projeto que ainda está totalmente embrionário. E desceu um quer,
0: bocadinho na Quer dizer, que, tom, repara,
1: é? repara, por exemplo, a ideia do gasoduto no interior é muito positiva, mas não está no documento, não está no documento. A ideia de regressar ao Acordo de 2015 é uma fantasia, porque se o Acordo de 2015 fosse possível regressar, teria sido feito... Eu, sinceramente, achei que foi muito pouco prestigiante para o país ver, seja o governo que o transformou numa, numa uma operação de propaganda, em que continua a empolar sinos, apesar de haver sete terminais, sete em Espanha, portanto, mais próximos dos Pirineus, que, que substituem sinos facilmente. Uhum. Portanto, sinceramente, a discussão, nesse sentido, em relação à energia em Portugal, continua a ser muito básica. Eu, por exemplo, acho que nós nos devíamos preocupar mais, por exemplo, em relação ao, excesso de ao nosso excesso de dependência do, do gás na Nigéria, que tem os problemas de acesso que está a ter neste momento e que temos cerca de 58% de dependência. Nós falamos mais em levar energia para lá e do que nos preocupamos com o gás para cá. O nosso armazenamento. mas só, só, só mesmo para terminar, espero mesmo que nas negociações deste acordo, as negociações para saber quem é que define, quem é que define, o mercado que define, o preço marginal estejam incluídas, porque quando a Noruega, na sua região do Sul, abriu o seu mercado à Alemanha, passou a pagar os sete vezes mais de conta de eletricidade, e eu acho que as contas dos portugueses já são suficientemente altas.
0: Bom, as sugestões que nós temos esta semana não pagam nada, nem pagam impostos, são, um, são à borla. Sebastião, qual é a tua sugestão? Esta
1: Bem, semana? a minha sugestão é uma entrevista do podcast, acho que se pode dizer assim, do podcast do Observador, uh, foi uma entrevista feita ao célebre advogado João Verde Almeida, eu faço aqui a sugestão de irem ver essa entrevista. Não conheço o João Vera de Almeida, nunca me cruzei com ele, os nossos círculos são distintos. Mas o que é que eu achei desta entrevista que vale a pena, que faz com que valha a pena escutá-la e vê-la? É Temos um, dos... um curto vídeo, quando é ver quiseres. Um... Como... Ver
0: um... Podemos ver o vídeo depois eu... Quando posso... quiseres, então vamos ver o vídeo. A minha depressão cresceu num espaço entre aquilo que eu sou mais profundamente e aquilo que eu tive que ser para fazer na vida uhum. o que fiz. É um testemunho corajoso.
1: É, quer dizer, mas é corajoso não só pela sinceridade, a transparência, como pelo facto de ser um dos homens mais poderosos do país, a verdade é essa. O João Verde Almeida...
0: Considerado um, o 36º ou 38º. É, o,
1: é um nome incontornável e é um homem que se despe do seu estatuto e que apesar de toda a pressão para liderar, para ser esse rosto de poder, diz não, não. Eu sou humano como aos outros e passei por isto. Portanto, a ajuda que ele fez aos milhares de portugueses banais, normais, comuns, que não têm o seu poder, a sua influência, o seu protagonismo, e em dizer-lhes, vocês têm uma depressão, está tudo bem. Eu que tenho isto tudo também tive. Parece-me ser um ato de uma humanidade e generosidade que mereciam este cumprimento. Muito bem. Já o Sérgio traz aquilo que pode ser um
0: livro ou uma almofada. Mostra lá.
2: Sim, é verdade, este é um livro portentoso, é, vou mostrar, não sei se vai aparecer a imagem, esta é ela, chama-se, o título é O Super Camões, Biografia de Frente Pessoa, escrito por João Pedro Jorge, que já nos tinha dado uma excelente biografia de Luís Pacheco, um, um autor de que João Pedro Jorge gosta muito, e eu também, e a qual Oscar Lopes e António Jassaraiva chamavam de um escritor abjecionista. E agora vem uh, João Pedro Jorge com o Super Camões. Uh, é um, um livro magnífico, ao qual eu espero consagrar algumas horas de qualidade na próxima semana, horas que não serão poucas, uma vez que o livro tem 900 páginas. É um livro, agora que veio no um Natal, que está uma belíssima sugestão, é muito bem escrito. São João Pedro Sosa escreve muitíssimo bem. É um homem também com uma vincada personalidade literária. Espero que ela transpareça também mais este seu livro. E esta é a minha recomendação.
0: Muito bem. Está feita a sugestão do Sérgio Sousa Pinto. Voltamos para a semana? Voltamos. Voltamos para a semana. É para a semana. É... Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho, muito obrigado. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ver o programa desta semana, estamos sempre em cnnportugal.pt. Se quiser ouvir, somos uma ótima companhia no carro. Estamos também em podcast. Tenha uma excelente semana.